0: Me ollaan Lotta Buckley ja Miina Lange, ja tämä on Wacklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteesta, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, netflix sarjoista ja aika paljon viinistä. Hei, täällä liidinge ja... Edessäni on viher smoothie ja olen valmis viikon podaukseen. Oo, mm-hmm. Kuulostaa erittäin terveelliseltä. Etenkin vielä niin, että se on omen, oman pihan omenoista tehty. Aloin niitä ensin kuorimaan, kun tajusin, että, äh, ne on tuossa vaan maatien varressa, jossa niissä on vaan vähän pakokaasua, että antaa mennä sellaisenaan. Mä join tämmöisen kenkko-smoothien sana, mutta siis semmoisen juoman. Onko kenkko tuttu? Firma. Ei. No se on jotenkin vähän tällainen niin kuin startup-henkinen. Mä luin siitä siis Fast companyssa. Fast Company on siis tällainen lehti, jossa on vaan just tällaista kaikkea pöhinää ja tämmöistä. Se on mun suosikkilehti. Ei, jos on pelimaailmassa dunis, niin lukee Fast company. koko aina. Ei, kun Fast company lukee, jos on luovalla alalla. Mä oon lukenut sitä monta Okei. vuotta. Se on semmoinen. Säkin tykkäisit mm. kyllä oikeasti siitä. Se on siitä. lehti. Se on tosi hyvä lehti. Kyllä ja, tätä, niin, ja ne kertoo siis tällaisesta firmasta kuin Kenko, joka on jotenkin keksinyt tämmöisen teknologian, millä uh, freeze dry, siis kasviksiä ja, ja hedelmiä, ja sitten ni, niistä tehdään sellaista pulveria, että sen pulverin sekoitat siis veteen, niin se tavallaan vastaa jotain, onko se nyt yksi kautta viisi sun, sun sen päivän niin kuin kasvisannoksista, että se on siis todella helppo tapa lisätä kasviksia ja marjoja ja, ja hedelmiä, tota niin. niin omaan ruokavalioonsa, niin sit näytti niin hauskoilta, että tilasin sitten sellaisen kenkkolaatikon. Okei, no tuliko terveellisempi olo? No en miettiä, tuliko se terveellisempi olo, mutta siis, ei se ole siis mitään hukkuspokkusta, että siinä on mitään kristalleja tai mm-hmm. mitään, että se on ihan vaan kasviksi ja edelmiä ja marjoja. No ja siis tämäkin nyt, tämä, nyt ei podits voi sanoa, että mun vihersmouti on näön vuoksi, mutta vähän tämä nyt on tälleen muodon vuoksi, koska Muistaaks, viime viikko oli, olin palannut töihin lomalta, olin mielestäni hehkuva ja energinen ja hyvä homma, ja menin aikaisin nukkumaan ja sullekin keulin, kuinka aikaisin aina menin nukkumaan. Ja, tiedätkö, oli tosi hyvä pöstys viime viikolla, vai Sitt ei tämä viikko. Ja, ja sit oli viime, viikonloppuna oli dinnereitä, ja sitten oli vielä tässä viikollakin niin dinnereitä, ja sitten on viiniin juotu, viiniin juotu, ja sitten sitä ja sitten nukuttiin huonosti niin, että mä oon joka ilta käynyt liian myöhään nukkumaan, herännyt liian aikaisin. Enkaan sitten niin tiedätkö treenaamaan tai lenkkeilemään koiran kanssa niin paljon kuin olin ajatellut. Niin yhtäkkiä siis heti tunnelma laski. Mm. Niin, nyt sitten tänään, tossa kun tota, olen yksin siis kotona ja mietin, että okei, miten mä saan itse nyt niin paremmalle tuulelle. Että et ystäväpariskunta toi Ranskan taloltaan niin meille roseeta pullotolkulla, että... Tässäkin tässä kesä jatkuu, eikö niin? Sitä on nyt siis jääkaapissa. Ja se pullo katseli mua siellä ja sitten mä ajattelin, että ei, mä teen nyt viher- viher- oman pihan omenoista. Ja tässä se nyt sitten on edessäni on muodon hyvä. vuoksi. Mä olin eilen illalla Villalillan avajaisessa. Villalilla on siis ravintola Espoossa joka mm-hmm. tota, niin, niin, on oikeasti kyllä varmaan avannut jo joskus ehkä toukokuussa tai jotain sellaista, mutta nyt niillä oli avajaiset sit vasta eilen. Tietysti on kaiken näköisiä kokoontumisrajoituksia ja muita, muita ollut, niin sit eilen pystyi... Ehkä pandemia vielä... pandemiaa on pukannut. pandemia on pukannut, <laughs> mutta eilen sit saivat järjestää tällaiset niin kuin vähän pienemmät tota, niin, ää, dinnerit. Ja, tota, ja siellä mm-hmm. siis sitä pyörittää samat ihmiset, jotka omistaa murun ja pastiksen, eli myös siis Suomen ja ehkä niin kuin Euroopan paras sommelier Samuel Angelov. Ja mm-hmm. sitten kun Samuel valitsee champanjat ja viinit ja muut sinne dinnerille, niin ei ne ole niin huonoja. Niin, kyllä myönnän, että ehkä tuli hörpättyä viiniä jos toistakin eilen. Ja just tässä mietin, että pitäisikö vaan yksinkertaisesti niin kuin raaasti päättää, että arkena ei juo enempää kuin vaikka kolme lasi-illassa. Mm. Kyllä se siihen nyt tota, pikkuhiljaa alkaa, alkaa mennä, koska siis mä mä sunnuntaina oli jäänyt sit sitä viiniä, että mä en muista. niin oli hyönenkin siis pullo, malkkaria, maanantaina. Ja mä puhuin mun ystävän kanssa, jonka kanssa nyt oli tullut pitkään aikaan, ja, ja tota, hänen kanssa meillä oli joskus tapamaiskuus aikaisemmin kertonut, että aina viiniä juotiin ja juteltiin viikonloppuna kausia. ja vaikka oli nyt maanantai-ilta ja todellakin arkilta ja näin, niin tota, me silti avasin sitten viinipullon. Ja, ja sitten, kun hän Suomessa oli aika paljon kelloa, hän on just nyt Suomessa, niin kun hän kuuli, että mulla on viiniä, niin hänkin meni hakemaan viiniä, vaikka hän oli just äsken kieltäytynyt, sanonut äidille, että hän nyt sitten kuitenkaan viiniä, joka oli siis äiti ehdottanut, että viiniä voisi vähän juoda, niin tota, hän oli sanonut, että en mä nyt näe arkena. Ja sitten hän kuitenkin otti. Ja sitten sit oli kuitenkin ihan kiva. Mm-hmm. Mutta siis kyllä voi olla, että, että sitten arke ei ehkä kannata. Se vaikuttaa siis nyt huomaa uneen. Mulla on mm. niitä ainakin tosi paljon. Niin ehkä on sitten parempi vaan laittaa se korkki kiinni. Mm. Ja no mitäs... kyllähän se yleensä vaikuttaa niin. siihen, että eihän sitä pääse myöskään sänkyyn kello kymmeneltä, jos on jossakin ryypiskelemassa. No ei, se on kyllä totta. Mm. vaikka toisaalta mä ryypiskelin ihan siinä tai siis vihan sanaa ryypiskellä, nautiskelin vähän viiniä maatessani sängyssä ja puhuessani puhelimessa, että olin jo ikään kuin puolimakoin. Niin, aivan, niin jo ja menossa nukkumaan, mutta sinti se ei auttanut. Mutta mitä sun viikko muuten? Olet siis ravintolan avajaisissa, mitä muuta jännittävää on tapahtunut? Toki tuntuu, että oli tosi jännittävää, kun ei oikeasti ole ollut mitään. Mä olin myös viime viikolla korealaisen, äh, niin mä kerroin sulle, mä olin siellä jonkun... Niin sä kerroin jonkun... siellä, ja, niin, ja nyt meidän pitää raportoida sun ihosta, joka näyttää nyt yllättävän hehkuvalta. Okei, mahtavaa, koska mä en mm. ole käyttänyt yhtäkään niistä tuotteista, että <tuh> <tuh> osaa sanoa, johtuisiko siitä ehlisestä viinistä sitten vaan tää hehku vielä tänään. se sitten on, <tuh> joo. Mm. Hyvä valaistus. <tuh> mm. Mutta siis hämmästyttävää, että mä oon niinku ollut kahdessa eri, niinku ei nyt voi sanoa, tapahtumassa, mutta siis niinku kuitenkin jossain tällaisessa riennossa, joka on siis... 600 prosenttia enemmän kuin mitä koko viimeisen vuoden aikana on käynyt missään. Eiku todella, kyllä, kyllä tämä tästä. Nythän luin myös jonkun otsikon, että kulttuuriväki nyt kapinoi. Et nyt tuli mm-hmm. tullut täyteen ja nyt tuli joku, että nyt vaan sitten paikat menee. tulkoot poliisi hakemaan, mutta teatteri pistetään käyntiin. Tai Joo, ja tänään ainakin oli ö, otsikoissa, että kulttuuriministerikin oli sanonut, että jotenkin tämä kahden metrin turvaväli-etäisyys poistetaan kulttuuritapahtumista. Mm-hmm. Siis niin kuin tavallaan, että sä voit pitää esimerkiksi vaikkapa joka toisen paikan teatterista tai jotain tällaista. En tutustunut siihen asiaan. Olen ollut vähän lehti- ja uutispimennossa. Niin me toisaalta ymmärrän, jos miettii, että koko se sun viime kevät oli pelkästään median briefaamista pandemiasta, niin kyllä mäkin ja. ehkä pitäisin vähän ikään kuin pandemiataukoa ja keskittyisin mm. avajais <laughs> Kyllä. No, minun piti päivittää tällä viikolla, että miten tämä meidän suuri arjen tasa-arvo Excelimme on edennyt. Hmm. Ja, ja siis todellakin äh, olen, se on edennyt niin, että olen tehnyt Excelin viisi eri siittiä, mihin olen laskenut näitä tasa-arvoasioita. Ja, ja tehnyt kaiken maailman taulukoita. Ja mm-hmm. jopa niin, että sitten äh, tämä voi kuulostaa vähän... Tarkalta, mutta sitten mä päätin, että on parempi nyt, että me oikeasti lasketaan. Siis mieti, niin kun katsotaan niin kun totuutta silmiinä, niin katsotaan, että mitä tämä meidän arkemmo on sit oikeasti syönyt. Ja, ja sitten se paljastikin todella just sen, mitä viime viikolla puhuttiin, että oli, oli enempi tämä arjen pyöritys sitten ollut minun suutani kallellaan. Mutta tota, nyt olemme siis tehneet 50-50 tasajaon, ja molemmilla on määrätty nämä päivät ja niin edelleen. Ja nyt se on kyllä pyörinyt ö, kohtalaisen hyvin, mutta sitten me löydettiin, tai siis mä löysin tämmöisen maailman pisimmän lista. Mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mutta tämmöinen niin kotitalouksien, tai niin tsekatkaa, kuinka tasa-arvoisia olette. Ja me alettiin sitä listaa eilen sitten tutkimaan, ja sehän on maailman pisin, missä on tiedätkö, niin suunnilleen, että kuka vaihtaa imurin pölypussiin, tai kuka vie kierrätysroskat, tai kenen, kuka saa useimmiten nukkua aamulla pitkään, ja ihan kaikkea mahdollista. Ja sitten katsottiin sitä listaa mieheni kanssa, ja todettiin, että no, Palataan tähän isoon listaan sitten myöhemmin pääset nämä meidän ar- arjen niin kun, pyöritykset avoutu sujuu. Mutta me keskusteltiin siitä, että kun lapsemme siis tänään aloitti koulun, joka oli hyvin jännittävää. Ja koulussa on nyt sitten oma appi, tietenkin, joka kautta sitten kaikki kommunikoidaan. Suomessa se on Vilma, niin? Uh-huh. Ja, ja täällä se on v klas Ja v class on kuuluisa, siitä mä tiedä mikä Vilman uksi, eli käyttökokemus nykyään on, mutta v class ei vissiin ole kauhean käyttäjystä, tai sitten vaan kaikki vihaa sitä noin niin lähtökohtaisesti. Ja tota, minä sitten menin sen appin lataamaan, mutta sitten pohdittiin siinä, että, kenen, niin kuin, että, että mui, molempien pitää seurata tätä appia, koska nythän paljastui, että, että kun ollaan peruskoulun puolella, niin kukaan ei... Lapsia ehkä kurrataan, mutta vanhempia kyllä ei enää ei. Kun päiväkodista hän soitteli perään ja laittoi tekstivistit, että muistakaapa nyt tämä ja näin, niin nyt on vaan silleen, että tulee yksi moniste, tsekkaa kaikki ajat. Jos olet oot missannut, niin ihan sama, tai se moniste tulee siis PDF-tiedostona sinne, sinne V-klassiin. Ja, ja sitten äh, mieheni sanoi, että, että olen kuullut se siitä ole kauhean hyvä Näitä, näitä appeja seuraamaan ja mitä olen ymmärtänyt hänen ex-vaimonsa kommenteista, niin, niin se on ollut hieman epä, epätasaisesti jakautunut tämä seuraaminen. Ja minä nyt sitten sanoin, että minusta on tärkeää, että me molemmat seurataan. Tänään alkoi sitten koulu. Minä heräsin jo puoli kuusi, itkin aamulla, aamukahvia keittäessäni no, Olin hyvin tunteellinen, tiedätkö, ehkä väsymyksistä ja viinistä, I don't know. Ja tota, sitten saatiin lapsi. Hyvässä järjestyksessä vaatteet päälle ja lähdettiin kouluun mielestämme ajoissa, koska koulu alkaa yhdeksältä. Olemme koulun pihassa noin varttia vailla yhdeksän ja huomaamme, että kaikki on siellä paikalla ja siellä on ollut jo puheet ja fanfaarit ja kaikki muutkin, koska tämä tilaisuus on alkanut puoli yhdeksän. No mä oikeasti meinasin siinä ja siis niin kuin romahtaa, mutta sitten kuitenkin sain homman pidettyä kasassa. Lapsista otettiin kuvat, oli halaukset ja lapsen tähän se oli vain niin kuin, että jee, kokoonnutaan ja sitten tuleekin yhtäkkiä kiva, että nyt kutsutaan ne. Niin kuin, F-luokka nyt jonoon ja sitten ne lähtee siitä eteenpäin. Ja kaikki meni ihan kivasti, mutta mä missasin sen puheen ja vanfaarin. Joten se sitten tuntui maailman suurimmalta missaukselta. Ja, ja sitten yhden äidin kanssa siinä mä sitten että mistä, mistä kaikki tiesivät niin ei, kun siellä oli, siellä oli tullut tämmöinen tieto jo viime perjantaina ja näin. Sitten menin katsoa sitä mun appia ja ei siellä mitään semmoista tietoa ollut. Ja sit niinku, ei, kun, ei kun ensimmäinen niin, että sitten hän jo tässä vaiheessa siis aloin, niinku soitin niinku, vielä sitten kiukkuisena miehelle, niin että jatkossa sitten molempien pitää lukea, että ei voida laskea vaan mun varaan kaikesta päätellen tätä hommaa, kun tämä niinku, niinku, heti alussa jo niinku, tiedätkö, murenee kuvio. Mutta sitten mut sit että rehtori laittoi siis iltapäivällä viestiä, että, että todellakin on ollut joku häikä tässä, että kaikki niin tämän F-luokan niin kuin tulevien tai uusien niin esikoululuokkalaisten, esik- miksi nyt siitä sanotaan. Vanhemmat eivät ole saaneet siis tätä tietoa, että me ei oltu siis ainoita. Mutta sitten tästä, siitä kuitenkin tämän meltdownin, joka oli siis paljon, se ei ollut pelkästään vaan, että, eli että molempien pitää seurata appia. Olen, tässä on myös Tapahtui muuta, joita ihan kaikkea voi tässä halua referoida, mutta olen muun muassa soittanut äidilleni ja sanonut, että olen hyvin niin kuin, vihaan tätä ruotsalaisten täydellisten perheiden yhteiskuntaa, jossa on, niin kuin, kaikilla, kaikilla on niin homma hallussa, paitsi mulla, kun mä oon missannut tämän äpin vaikka siis oikeasti en ollutkaan, koska näin. Mutta siis yhtä kaikki, ää, tästä kovasti yritämme... Sä kyllä oikeasti niin. vähän drama queen. missä väsyneen puheen koulun pihalla eskarin niin kuin ekana päivänä vartin. Kun se oli mun ja ja tää on sulle vielä niinku, monta lapsi. päivää myöhemmin. Ei <laughs> joku samana päivänä. Hei mä oon vielä tunne niin afektioissa tämän kaiken jälkeen, että on niin monta okay. tuntia. Mutta joo, siis kyllä, tu, ol, olin. Sillä Siin, on tullut muitakin selityksiä kuin pelkästään tämä... Tämä tota, lapsen koulun aiheuttama tunnekuo. Mä aloin myös siis, täytyy ehkä olla joku hormonaalinen selitys, koska sitten tänään tota, yksi ää, ruotsalainen podcast-yrittäjä vaikuttaja, niin, joka on siis mua vuotta vanhempi, niin ilmoitti Instagramissaan, että hän on siis raskaana 15 vuotta nuoremmalle poikaystävälleen. Mm. Ja tämä on hänen neljäs lapsensa. Ja mä olin ja sitten sit mietin, että kun tässä tietenkin koko päivän on murehtinut sitä, että mulla on vain yksi lapsi, ja nyt se meni kouluun, ja nyt en enää koskaan kuule sitä vanvaariaat siellä Eskarin koulun pihalla. Et, niin, sitten mä tulin semmoinen, että ei Piru vielä, että en tietenkään en missään tapauksessa halua enää mihinkään niin lapsittomuushoitoihin lähteä, mutta olisiko sitten, niinku olisiko pitänyt kuitenkin sitten... Niin, tai vielä Kuusi ehtis. ei ole vielä, niin vielä hän niin. ehtisi nimenomaan. Mm. Ja sitten samalla mietit että et kun sen lapsi aloittaa sitten koulun, se on nyt 46, mm. se on itse 52. Niin. Mm. Ja sit se on kuitenkin siis niinku pitkälti yli 60 ennen kuin se ta- saa taas olla <laughs> keskenään. Siis ennen kuin, sen ikään kuin se sellainen vaihe elämässä alkaa, että sä et ole koko ajan vastuussa jostain toisesta ihmisestä, vaan sulla on jotain omia vapauksia, vaikka matkustaa tai tehdä jotain omia kalenterimerkintöjä tai jotain tällaista. Kyllä niin ilman, että V-klas diktaroi sun elämääsi. Niin, aivan. Mm. Niin, on se, se on kyllä ehkä, se on, se on niinku, tietenkin lapset on niinku, maailman parasta ja näin, mutta mm-hmm. on se, on se niinku, pitkä aika. Niinku, kannattaisi tehdä ne kaikki silleen varmaan kerralla. Mm, mutta toisaalta tämäkin on siis hänen kolmas ikään kun aviomiehensä sillä kihlattu, että jos niin. tekee niin Ja hän aloitti, hän tuli hyvin nuorena äidiksi, että onko hänen vanhemman, no, ei sen tehkä se on varmaan... 16 Mutta kuitenkin mm. tulee siis monta kymmentä vuotta sitten niin. pyörittyä V-klassin maailmassa. Ja. Mutta sekin on siis mahdollista. Ja itse asiassa niin aika jotenkin myös raikas lähestyminen. Tosi monet kommentoisit hänen Instagramissa että juhuu ja Vau ja tosi mahtavaa, että hän on esimerkki myös siitä, että oikeasti, että ei anna, niin kun, että miten asioiden pitäisi mm. mennä rajoittaa elämäänsä tai itseään, sitten sitten tekee näin. Ymmärrän, täytyy kyllä nyt vielä erikseen pöytäkirjaan merkitä, että todellakin ymmärrän myös ää, avomiestäni, joka on siis tämä V-klassin tai jonkun äpin tai koulun kanssa elänyt jo siis, no, siis niin kertaa vuotta, uh-huh. ehkä ihan, mutta ei paljon muutenkaan. Ja sitten just kun ää, hänen keskimmäinen poikansa kirjoitti ylioppilaaksi ja nyt olisit sillä, että okei, ei enää V-klassia tai mitään systeemiä, niin Planks, sieltä tulee heti uusi systeemi taas sitten. Niin niin. tota, että tavallaan, kyllä mä ymmärrän myös hänen poikkeuksensa, että et, et sä, sä teet tätä nyt ekaa kertaa, niin sä voit ehkä. Kun mm. olla siitä vähän kiinnostarempiä. <laughs> tota, ja mä siis ymmärrän, että sä teet nyt tätä niinku mm. ideologisista syistä myös tämmöisenä esitaistelijana, että kaikki jaetaan. Mutta siis mm. se, se ei oikeasti kuormita mitenkään niinku ihan poskettomasti, siis se, se Vilman monitorointi. Että sieltä tulee ainakin Vilmas tulee sille, että sulla tulee sähköpostiin joku aina heräte, että nyt siellä on viesti tai jotain sellaista. Että ei siellä siis tarvitse, sitä tarvitse muistaa käydä itse katselemassa sitä äppiä tai mitään sellaista. Ja me ollaan siis ihan niin kuin, pitkälle päästy, vaikka, vaikka mä olen siis ainoa lapsen vanhemmista, joka monitoroi sitä. Kyllä, ja tästä itse asiassa sitten vielä kun pohdin, että todella moni hyvä ystäväni on yksin lapsensa kanssa ja selviää monitoroinnista ja kaikista muista asioista. <lacht> ja sitten samalla mietin, että tämä mun esitaistelu okay, on nimenomaan ideologinen <lacht> oikeastaan just sen takia, että että olisi niinku ehkä, mitä mä nyt haen tällä on se, että on tavallaan niinku ne harrastukset ja hupihommat, on niinku, että ne jakautuisi vähän tasaisesti hmm, että yeah. ikään kuin se niinku, äm, pakkopulla olisi sitten ikään kuin, siis mun hupihomma on, että mä menen puutarhaan kuopustaan tai mä meen joogaan. Mm-hmm. Ja yeah. et molemmilla on sitten niinku yhtä paljon siihen mahdollisuuksia. Mietin, kun sä puhuit tuosta pitkästä hmm. listasta, että siinä oli aika erilaisia, koska esimerkiksi toi, että kumpi saa nukkua. Kauan, niin mä voin mm-hmm. kuvitella, että se on oikeasti ihan super tärkeä, koska siis se on sellainen, mikä sit alkaa syödä, syödä niin toista. Et jos sä oot aina se, joka joudut nousemaan ja se toinen saa jäädä nukkumaan, mm-hmm. niin se on musta tosi epäreilu. Mutta sitten joku niin pölypussin vaihtaminen imurista, niin sitähän ei tehdä siis joka viikko tai mitään sellaista. Että mm-hmm. luulisit sitten sen niin jotenkin excelöintiin menee enemmän aikaa kuin sen pölypussin vaihtamiseen? Niin mä luulen, että noilla listoilla ja sitten on olemassa myös sellainen. Ää, mä googlettelin, niin löysin semmoisen kirjan, jonka nimi oli, että jää Jäävlatröt tai joku, joka oli nimenomaan niin kuin tästä naisten tekemästä henkisestä tuosta tai piilotyöstä tai tunnetyöstä, mm-hmm. miksi sitä sanotaankaan. Ja sehän ei se itse niin juttukuormita, mutta, mutta sitten se, että huolehtii siitä, että onko meillä niitä pölypusseja sitten se tarvitsee, tai mm-hmm. on ehkä nyt huono esimerkki, mutta sitten kun se tarvitsee vaihtaa, niin onko ne sitten olemassa. Et se on ehkä sellainen niin kuin, mitä tuota, esimerkiksi just tuolla niin nukku, ma, saanko nukkua vai ei, niin yritetään niin hahmottaa tai saada esille siitä pari, niin parisuhteen tai perheen tavasta hoitaa asioita. Mm. Ja mulla on esimerkiksi tota, sellainen niin hassu asia, joka jäi kauan aikaa päälle silloin, kun mä aloitin pendlaamaan Suomeen. Niin mä jostain syystä, kun mulle, mulle mä en tiedä, miksi mä aloitin sen, mutta mähän tein niin, että mä laitoin vaatteet valmiiksi. Että ihan kun tämä kaksi lasta sujuvasti hoitanut mieshenkilö ei olisi onnistunut sille yksi-kaksi vuotiaalle kaivaa niitä vaatteita, niin mä Jee. laitoin ne valmiiksi. Ja sitten siitä on jotenkin jäänyt semmoinen, että mä, katon ne, a, niinku, et mä hoidan niinku sen pukemishomman. Ja sehän tavallaan meni silloin aikoinaan ihan ok, mutta sitten kun alkoi tämä, että se lapsi ei suostu pukemaan, tai se on kikkailuja, no mm. mä en tiedä sitä aikaa, kun niinku, No siihen saattaa mennä tosi paljon aikaa ja sitten sä vaan hoet semmoisena koneena vaan, että voitko laittaa sukat jalkaa, voitko laittaa sitä, voitko laittaa tätä. Ja se alkoi sitten kuluttaa tosi paljon, niin sitten esimerkiksi, niin mä halusin siitä eroa, niin mä sanoin, että mä otan mielellään, että mä lähden koiran kanssa ulos ja sä hoidat tämän sukat jalkaa, sukat jalkaa meiningin. <tos> Meining. Tänään mun täytyy sanoa, että ne meni tosi nopeasti jalkaan, koska äiti... Mä oon kuusi vuotta ja mä menen kouluun. Ja <tuh> hammaskin on nyt ensimmäinen <tuh> lähtenyt tällä viikolla, <tuh> niin ne sukatkin meni sille heittämällä. et katsotaan ehkä se sitten tästä. Mut joo, ehkä tämä oli nyt tämmönen niinku elokuuryhtiliike ja katsotaan se Excelin tila <tuh> sitten myöhemmin. Mut siis ihan on tosi lupaavaa ja musta on itse asiassa tosi selkeä tapa noi päivät. Siis jakaa se. Musta se on paljon selkeämpi kuin alkaa niinku, sinne 200 kohdan Excelin ruksimaan, että kuka miettii pelipussut ja kuka niinku, silleittaa. Ja sitten oli, sit oli mun mielestä myös semmoinen tärkeä asia, että sit kun on, jos toi, mä esimerkiksi Tuun Suomeen nyt ja ä, duunin takia, se tarkoittaa sitä, että mies joutuu vetään koko homman. Ja, ja se ei jos sitten. Kyllä, millä asteikolla tai Excel enää kivaa. Ja ne merkittiin isolla punaisella niin siihen taulukkoon, että nämä on vaarapäivät. Ja sitten osaat, muulle tulee niitä myös, koska on metsästysretkiä ja kaikkia, mitä ne ikinä onkaan. Mutta sitten sovittiin, että ne pidetään aboit balanssissa mm. koska että siitäkin tulee, sit voi tulla sit helposti sellainen, että sä oot aina Suomessa ja mä täällä raadan. Sit voi mä muistutan että, sä, mä tuo, muistutan, että sä puhut niin. ihmiselle, jonka niinku hoitaa lastaan siis kuusi päivää seitsemästä <laughs> Että niinku, et päivät ei kuulostaa musta niinku <laughs> aavistuksen Mut <hei>. dramaattiselta <laughs> Mutta sitten teille ei ole myöskään niinku, e, tota, metsästysintoista ajokoiraa, joka pitää lenkittää kolme kertaa päivässä Ja <laughs> yes, that's metsiä. a life choice, Miina <laughs> I know, eikä <laughs> välttämättä muun ja, tota, ja sit on kanoja Mm, mm, ne merkittiin myös Exceliin. No se on hyvä. No niin, hyvä. Mutta tää, tää nyt, nyt mä oon tilittänyt tästä Excelistä liikaa, ja lapsi oli tosi onnellinen koulussa, ja ruotsalainen koulusysteemi on todella hyvä. Ja, ja täytyy kyllä tosi paljon kredittiä, tai niinku, vaikka ne välillä ärsyttää ne täydelliset ruotsalaiset äidit, mutta kylläpä oli ne nyt taas muotitietoisia. Haluatko kuulla, mikä on nyt muotia Ruotsissa? Siis äideillä vai minäpä lapsilla? minäpä kerran äideillä. No? Oli ne lapsetkin niinku, huolettoman... Niin kuin kuvastolapsia, niin kuin Henkka moikka lapsia, Mutta tota, nyt kaikilla on semmoinen iso, lepattava tikkitakki. Aha. Semmoinen niin kuin iso, missä on tai sitten, tai ei välttämättä tikkitakkikaan, vaan joku ehkä semmoinen, ehkä miten ei sen pitää huopaa, tai ohutta villakangasta, tai joku. Täällä on ollut siis vähän jo viileä. Ihan. Niin kaikilla on semmoinen, niin kuin, no, vähän niin kuin semmoinen tikkitakki, joka lepattaa. Ja sitten ballerinat, Tai semmoiset loaferit. Okay. Okei, mm. okei. Okay, okay. Joo, niin se on nyt se juttu. Ja sit kaulukset, pitsikaulukset, semmoset niinku Ingallsin English, Lauralla oli pieni tuolla preerialla. Aika muistaa. yllättäviä juttuja, niin. täytyy sanoa. <laughs> <laughs> niin mun kiinnostavaa, <kielestä. laughs> mutta niitä tikkitakkeja näkyy niin paljon, mä ajattelin, että, ensin, että kun mä näin yhden, maisen, että jännä, tuolla on tuommoinen, sitten mä näin kolme muuta, se, on trendi. Mutta siis tikkitakithan on siis hyvännäköisiä, en mä sitä, mutta ehkä tää pitsikaulus mm. tuli vähän niinku y- yllättävän. No, No nekin, niitä kyllä näkyy ihan yllättävän paljon. Hmm. Hmm. Mutta mä menen siis huomenna, kun vaatteista puhutaan, niin arvaa minne? No, vaatekauppaa. Joo, mutta Söderissä on semmoinen, jonka siis äärettömän trendi ja vintakekirputoritietoinen vuonnustyttär, niin mulle siis neuvoi tämmöisen paikan. Siis, äh, mä kysyin häneltä, että mistä me voidaan löytää 70-luvun ja 80-luvun diskovaatteita sitten on Söyderissä kuulemma tämmöinen vintage kun joka oli pop culture tai pop jotakin. Ja. Jonna mä siis huomenna nyt menen, koska lauantaina me ollaan menossa. Öö, niin mä varmaan puhuinkin näistä. Mutta siis nämä on jotkut tämmöiset niin juhlat, jotka ei No pidetään siis juhlat, daa, jonka aiheena on Club 54, mutta beach teemalla. Nyt mitään päälle pantavaa. Niin mä ajattelin nyt sit kuitenkin tästä tälleen niin mä klikkaan kotiin mistään verkkokaupasta, mm-hmm. jotain hätärättiä, vaan menen nyt sitten tonne. Et katsotaan. Ja ne voi olla vielä paljon osuvammat kuitenkin kuin se, että sä ostat jostain netistä. Ei puhuta paljon koronasta, mutta puhutaan pikkasen, koska siis mun kaveri oli työmatkalla Tukholmassa, tuli sieltä takaisin mm-hmm. ja oli ihan sillä, että se oli ihan niinku ei koronaa oiskaan. Siis se oli niin kuin, mm-hmm. Maskit se oli, se sanoi, että hän hotellihuoneeseen mennessä, niin sitten se jätti ne maskit ja se otti uudestaan siinä vaiheessa, kun lentokentälle. Se sanoi, että hän ei olisi niinku mistään pystynyt päättelemään, että koko maassa on mitään pandemiaa ollutkaan. Et ainoa oli, että siellä täällä ehkä jossakin tuulikaapissa oli joku käsidesipullo. Mutta ei ei mistään jossain... No vähän joku... hän nyt liiotteli. Kyllä täällä on vielä kasvamaskeja aika paljonkin. Siis hän väitti, että kaikki... Julkisissa julkisis hän... liikun... Lii... No. Mm. no hän sanoi, että, että joo, että muutama suomalainen turisti näkyi, että oli kasvomaskit, mutta ei <laughs> kenelläkään muulla. Ja että ehkä joo, metrossa oli joku semmoinen, että muista pitää etäisyys, mutta että, että, että hän sanoi, että, että ja sit siellä oli joku hänen kollegansa jotenkin siitä, että jotenkin, että milloin nämä rajoitukset loppuivat, ja se oli ollut jo sille, että on mitään rajoituksia nähnyt. Mutta hän sanoi, että se oli aivan kuin, niin kuin palannut oikeaan elämään, kun pääsi Tukholmaan. Joo, ja täytyy kyllä nyt sanoa, että, että täällä todellakin on e, sellainen tunnelma, mutta ei ole myöskään semmoinen, muistaakseni vuosi sitten oli, kun kauhisteltiin sitä, tai silloin pandemian alussa, että mi, mikä meininkin teillä nyt on. Nythän täällä, kun katsoo Ruotsia ja Suomen lukuja, niin täällä on kuitenkin just nyt käyrä taas alempana, sehän taas joo, joo. sieltä voi nousta. Mutta joo, tuota, ja tämä ei ollutkaan siis kommentti niin... siihen, että siellä olisi jotenkin niin kuin liian alhais. Ei, ei, Vaan ei, että, ei, että, että se on ei. oikeasti, että tavallaan tuota että maailma voi olla, <laughs> olla joskus. Sitten taas. Kyllä. Ja täällähän siis esimerkiksi just nämä bileet, jotka siis pidät, ne on niin yksityisbileet tämmöisessä niin kuin hotellikompleksissa, niin tota, joka on siis koko se paikka on ymmärtääkseni varattu. Ja mä oon koko ajan odottanut, että ne jotenkin niin kuin ilmoittaisi, että nyt ne bileet on peruttu. Mutta ei ne ole, koska se on niin kuin, se on yksityistilaisuus. Ja sitten ne määrät on jo niin isoja. Ja sitten jotenkin, että jos on istuva dinneri, niin saa olla sisätilassa, ja sitten tuossa on niin kuin, puulialueella on sitten se disko tai jotenkin, tai en tiedä, mitä siellä tapahtuu. Nythän tietenkin on luvattu 15 astetta, ja vesisapettava aika suoraan, että et voi katsoa märkä märät diskomeiningit, mutta, mutta yhtä kaikki se jännä, että, että ihan mahtava, että ne pystyy pitämään ne vileet. Mm-hmm. Yeah. Ja kyllä muutenkin, niin, niin täällä on siis, me oltiin Skansenilla viime Taina, niin käytössä katsoen oli vissiin koko Tukholma ajatellut, että nyt kun on niin viimasimpia, ihan niin kuin, oli oikeasti hyvä ilma, ja oli yllättävän paljon myös turisteja täällä, mä en tiedä mistä ne on, niin keski-Euroopasta tuntuu, että oli ainakin, niin kuin, Ranskaa kuulu jonkun verran, niin oli siis ihmisiä aivan valtaisasti, eikä siellä missään niin karhullinnan kulmilla tai muualla niin mitään turvavälejä ollut. Et mm. kyllä siellä joku vähän silleen huuteli, että, että pitäkään niinku niin kuin, lite versiktio, bla, bla, bla mutta ei, ei ollut tuota. Oli ihan niin hyvä meininki. Hmm. Se oli kyllä asia, mihin mä kiinnitin huomioon myös viime loppuna täällä Helsingissä, oli se, että yhtäkkiä näkyi turisteja. Siis ei mitenkään massoittain hmm. turisteja, mutta siis kuitenkin tässä nyt on puolitoista vuotta vedetty niin nollalla turistilla. Ja kyllä se jotenkin sit sieltä pisti silmään, että oli useampia sellaisia ulkomaisia perheitä, jotka siis selkeästi oli turisteja tai jotakin niin porukoita, jotka jotka olivat tota, turisteja, niin se oli vähän sellainen tuulahdus menneisyydestä, nähdä taas sellaista. Niin, ja kyllä mä nyt uskon, että et, et, siis kova luotto on nyt sit siihen, että kyllähän Suomessakin saadaan sitä tilanne jotenkin... Nyt mä niin sanon, että järkeistettyä, koska nyt mä en ole ihan seurannut niitä käänteitä. Ja, ja se on vaikuttanut musta monimutkaiselta, se indeksi vai mikä se oli? I have no idea. Mulla ei siis mitään käsitystä niin. mistään. Mm. Mä oon ihan tosi pihalla. Mä aika nopeesti oon unohtanut kaikki korona-asiat. Joo. Ja, ja parempi niin, koska nyt kuitenkin olemme tässä menossa kohti, mm. kohti valoa. Mm. Vaikka mennemmekin kohti syksyn, syksyn Mutta kyllä mä toivon, että esimerkiksi jouluaika olisi sitten aika, aika tavallista. Niin. Sitten kuitenkin. Joo. No, täällä ei siitä koronastaan puhuttu, mutta nyt ihan joka ikinen podcast ja sosiaalisessa mediassa tämä trendaa ihan valtaisasti. Me ei muistaakseni olla puhuttu tästä ilmastoraportista, joka nyt sitten tuli. Mm-hmm. Ei olkaa. sen se nyt sitten oli. Nyt IPCC. Nyt on tosi huono faktotsekkaa. Okei, okay, niin. no sen sen sen. sen <laughs> mä mä luotetaan koko aikaan että se tiedät nämä <laughs> faktot, mutta mä mietin, että jos sä lopettanut lukemasta liettiä, niin sitten. <laughs> <laughs> sit Joo, IPCC, joka, tsekillä, joka niin. on tämmöinen kansainvälinen niin ilmasto. Protocol, tämmönen, niin kuin, siis koostuu mm, virallinen hui... taho. Joo ja koostuu siis huippututkijoista mm. että siellä on mitä tälläseen niin minko tyyliin poliitikkoja tai muita mielipidetyyppejä, vaan että ihan tutkijoita ja dataa ja Raakaa faktaa. Mm. Niin siis sen raportin lopputuloshan nyt oli että et ei hyvin mene ja mm-hmm. mene huonommin kun on arveltu ja menee nopeammin huonompaa suuntaan kun on arveltu. Ja, ja täällähän nyt siis Ruotsissa on satanut niin valtaisesti vettä, että esimerkiksi Jävlessähän on ihan todella isot tulvat, ja jossain joissa ei ikinä ollut näin paljon vettä kuin 150 vuoteen on mitattu tämmöisiä määriä. Ja mä luulen, että sekin on vähän sitten taas kiihdytti tätä keskustelua tietenkin myös toi lämmin kesä. Ja, ja sitten myös se, että, että nyt kun tämä korona-aika on vähän niin kuin päättymässä, ja esimerkiksi just Norviitsien lätkäs uusimmat lentotarjoukset taas, Taas pääsee Suomeen sillä hinnalla, millä pääsee ennen panne että olisi mm. niin 29 tässä. euroa tai jotain vastaavaa. Indiin, mm. kyllä. Niin, tota, niin sitten termi miljöongest on trennannut aivan valtaisesti ja ihmiset niin kuin, puhuu siitä ja huomaa, että, että oikeastaan ne, ne puhuu ja puhuu eikä oikein niin kuin, tiedä, mitä tälle asialle tekisi. Mm. Ja, ja, ja toisaalta kun on niin kuin, kaksi, niin vetää toisaalta tämä että pandemian ohi pääsisi matkustaa, voisi alkaa elämään, mutta sitten, ai niin, mitään ei saa tehdä, tai niinku pitäisi kuitenkin rajoittaa koska ympäristö. Mm. Ja tästä nyt sitten keskiluokkalliset ruotsalaiset, joiden podcasteja pääsääntöisesti seuraa, niin ovat äärettömän ahdistuneita. Ja siis se on mun mielestä ihan niinku relevanttia ahdistusta. Et, et mun mielestä kaikkien mm-hmm. pitäisikin ahdistua tosi paljon. Tietenkin se ongelmahan on se, että et kun ikään kuin ilmastokriisi ei Siis totta kai kaikkien pitää tehdä asioita, ja kyllähän sun pitää koko ajan pyrkiä niin kuin vähän hiilisempään elämään, mutta kun mm. ei se, niin kuin, se tavallaan se, se yksi niin kuin Barcelonan matka ei ole se, joka katkaisee sen, sen kamelin selän, että niin pitäisi sähköstää koko liikenne esimerkiksi, tiedätkö, ja keksii tapoja lämmittää kaikki maat silleen, että niistä ei tule jotain tuollaisia, että me ei polteta biomassaa tai hiiltä tai jotain sellaista. Niin kun noi asioita, Niinku ratkee, tai kun niiden eteen tehdään asioita tai niihin investoidaan hulluna, että ne ratkee, niin ne on niinku tosi tosi paljon tärkeämpiä. Et, eikä se, että menikö minulla niinku kuoret kumpaan roskikseen, vaikka mä siis niinku aivan maanisesti lajittelen, lajittelen kaiken. Mulla on siis silleen niinku henkilökohtaisesti ihan hyvä ilmasto omatunto mm-hmm. Tiedätkö, ei meillä on niinku, asun kerrostalossa ja mulla on autoa ja puolentoista vuoteen en ole mihinkään lentänyt, mm. niin eihän tässä nyt niin ihan mm-hmm. mahottoman iso hiilijalanjälki ole. Mutta tota, mut sitten musta on, niin on hyvät ihmiset tuntee ilmastoahdistusta. Musta on väärin, että, että kansalaiset tuntee sitä ilmastoahdistusta, kun oikeasti siis niin kuin päättäjien pitäisi tuntea sitä ilmastoahdistusta jotenkin todella dramaattisesti paljon enemmän kuin mitä ne selkeästi tuntee. Mm. Mutta toisaalta päättäjät on ne, jotka on äänestetty sinne. Mm-hmm, joo, joo, kyllä. ehkä se voisi sitten jollain tavalla myöskin kanavoitua siihen suuntaan. Tämä miljöongest konkretisoitui meillä siis kun oli tiistaina ystäväpariskunta lapsineen dinnerillä. Ja sitten myös mainitsin tästä Norviitseanin hinnoista ja siitä syntyi oikeasti iso debatti, että onko OK matkustaa halvimmalla mahdollisella hinnalla vai pitäisikö maksaa enemmän, että jos on miljö, miljö kompensoitu. Tai että, että kun kaikki kuitenkin nyt sitten myös puhuu siitä, että toivottavasti talvella jo pääsee Taimaahan. Et siinä samassa keskustelussa sit ollaan tultu Ranskan talolta, sitten mietitään, että millä hinnalla oikeasti voi mihinkään matkusta ja onko se edes ok, ja, mm. ja lapset käristyy kuoliaaksi jossain vaiheessa. Ja sitten kuitenkin, että, et niin, että kuinka kalliita olikaan ne, ne Taimaan matkat nyt sitten talvilomien aikaan. Oli ei, hyvä. Näin, vaikeeta mm. on. Hesarin uutisraporttipodcastissa oli mun mielestä hauska analogia, kun on olemassa tällainen legenda, että sammakko voi keittyä kuoliaaksi, jos se pannaa ensin kylmää veteä, joka alkaa kuumentua tota, pikkasen mm-hmm. Mä En tiedä, oletko kuullut tällaisen. Mutta sitten kävi toi, ilmi, että, että se ei siis ole totta. Että jos sitten kun alkaa polttaa liikaa, niin, niin se sammakko siis loikkaa pois sieltä kattilasta tai jostain, että se hyppää sieltä veke. Mutta sitten, äh, sitten mä sanoin, että, että näyttäisi siltä, että on olemassa yksi eläin, joka voi just tälleen niin kuin käristyä kuoliaaksi sillä, että vaan niin kuin pikkuhiljaa käännetään tuota, lämpötilaa niin. ylös ja se on ihminen. Et me niin kuin jotenkin joo. totutaan ja sitten me, tiedätkö, rakennetaan ilmalämpöpumppuja ja ostetaan... Tota, tuulettimia ja, ja jotenkin yritetään vaan, niin kuin, että no tällaista tämä niinku on, että nyt on vähän lämpimämpää. Ja sitten yhtäkkiä niin 20-40 vuoden tai 40 vuoden päästä, niin tämä alkaa olla jo aivan niin mahdoton elää tämä planeetta, ja mitä sitten? Niin, ja, ja sitä jos sitten ajattelee vähänkin, niin, niin kyllä siinä sitten niin Ahdistustahan tulee vihreä ongestia ja muuta ongestia. Niin että, Ihan että, varmasti mutta... tulee. Mm. Mutta joo. Tää, to, <miljoon> on trendannut sana toinen trendannut sana. Siis mun elämässä se ei ole mikään. Niinku, mä vaan löysin tämmöisen sanan. luin yhtä kirjaa. Sieltä tuli tämmöinen termi kuin Divisel-blokka. Mitä tarkoittaa triivisselblokka? No, Ruotsissa on monesti tämmöisiä mahtavia ikään kuin sanakompoja tai mm, yhdistelmiä. Kyllä. Me ollaan puhuttu Semskuddesta, joka tarkoittaa häpeä tyynöä, ja Tarkoittaa siis sitä, kun... Hävettää, kun, hävettää jonkun puolesta, kun katsoo jotain ohjelmaa ja sitten ne joutuu tyynyn kasvojen eteen. Mutta riivisellä on, kun blokkahan tarkoittaa siis, että kerätä, siis mikä se on, blokata. Suomeksi niin vaan niin joo. Joo, se poimi Sitä hommaa, mitä äidit tekee, kun ne noukkii hmm. sukkia. Noukki on ehkä myös hyvä sana. semmoinen niin No, ja, ja naiset tekevät sitä vielä, silleen, niin kuin, että kun meet johonkin, niin poimit jotakin ja järjestät ja tuttu jostain, mm. niin taas järjestät. Eh, Mutta blokkaan semmoista niin pakonomaista blokkaamista, trivsel blokkaan sitä, että sä, vaan, sä teet sitä, että olisi viihtyisempää kotona. Et se ei ole mitään semmoista, niin kuin, että, tiedätkö, ehm, no, että kaikki olisi viihtyisempää, niin teet trivsel blokkaamista. Ja mä huomaan, että mä oon tämmöinen. Mä tunnistin itseni tästä Trivcell-blokka-sanasta, että mä sit välillä Trivcell-blokkaan, että musta olisi itsellä vaan kivempää. Se ei kenellekään mulle mitenkään merkityksellistä, vaan mulle. Mutta eikö kaikki blokkaaminen lopulta ole blokkaamista koska siis mua ottaa päähän heti, kun täällä... Ja siis nimenomaan tollainen... Niin kuin että et on just kaikkea sellaista niinku sälää joka paikassa. Mä voin tulla mm-hmm. kotiin, ja sitten mulla niinku palaa pinna ihan silleen. Mä, silleen mä en halua tulla, että mä haluan mennä ulos takaisin vaan siksi, että täällä on, niinku, eikä se ole mitään sellaista niinku likaa Se on sitä, että on pyykit roikkumassa pyykitelineillä no, tuossa. No, no. niinku, se ei ole est- niin. Ja on niinku, jotakin tällaista kaiken, on niinku laukut lattialla. Ja, ja, se tällaista, niinku, että ei se nyt ole siitä, etteikö niitä voisi, mutta sitten kun niitä on kaikkea kerralla, niin sitten alkaa ottaa päähän aivan hulluna. No mä ajattelen, että toi on jo vähän niin sellaista mitä silleen varmaan sanaa, mutta mulle se on niinku kuin koska se on <tos> ehkä semmoista niin blokkaamista, <tos> että on ylipäätään siistiä. Hei. Ja sitten blokkaaminen on vielä ehkä sit sitä, että, niin että kaikki on niin niin en tiedä, onko se sitten astetta neuro- <tos> neuroottisempaa vielä. Mutta tämä oli myös niin tämän tyyppinen duuni oli siinä äsken puhutussa listassa, että just, että kuka huolehtii viihtyä kuka niin kuin, ei tarvitse olla tuoreita kukkia, mutta kuka vaikka kynttilät kynttilet ja, ja tekee sellaista, että on, on hyvä tunnelma kotona. Mm. No mä en kyllä tarvii kukkia mm. tai kynttilöitä, että mulla olisi hyvä tunnelma kotona. Sitten jos tuossa on niinku näkemyseroja? Mm-hmm. Tämä olikin ruotsalainen lista, että muistet on Niin, tannit, niin, niin ei, kun mä tarkoitan just mm-hmm. sitä, että, että sit toinen silleen, niin aivan hiessä aina järjestää sitä viihtyisyyttä. Ja se toinen on oikeasti silleen, että mä tykkään näistä kynttilöistä, mutta mä en nyt ole sanonut, kun toi selkeästi toi puoliso tykkää näistä kynttilöistä. <laughs> ja se puoliso katkeroituu, koska se toinen ei koskaan tee mitään, esimerkiksi tuo kukkia tai sitten kynttilöitä, koska se vihaa niitä. Mm. Mm. Niin, on no, just tämmöisiä... Tota... Asioita, joiden kanssa joutuu painomaan. sitten voi olla myös niin, että jos ei tarpeeksi triivissel blokkaa, niin sitten on pakko raivoblokkaa. se johtaa se on, siihen. Just näin, kyllä. Niin, Et kun tulee semmoinen back, backlog tässä. siihen ikään kuin triivissel blokkaamiseen, niin sitten sit on pakko raivoblokata. Kyllä. Mä viime viikolla puhuin siitä äänijärjestyksenä olevasta lakanapinosta. Mm-hmm. Juuri. Mm. Niin, niin sehän on silleen, niin kuin, se on raivo blokattu, viikattu ja järjestetty, <laughs> ilman apua, merkitään vielä pöytäkirjaan, että eräs, eräs äiti teki sen sitten lopulta yksin, koska helvetti kukaan täällä ei auta, <laughs> ja, <sitten laughs> ja se joo. joi viiniä ja viikkaili, <laughs> ja se oli... Ja se oli kuitenkin ihan... Ja sitten myös White Lotus-sarjaa mä, samalla, se, joten, sano, että... se oli sitten kuitenkin ihan hyvä. Niin mä mm. sanoin, että ei toi sitten loppujen lopuksi kuulosta ihan hirveeltä, jos saa tehdä sille omaan tahtiin, vaikka kuunnella jotain äänikirjaa tai, tai just katsoa jotain sarjaa samalla. Niin se silittäminen, niin vaikka mulla ärsyttää ihan sikana silittää siis lakanoita, ei pussilakanoita, ne on fine, koska ne on suoria, mm-hmm. mutta siis kaikki mun aluslakanat on sellaisia muotoon ommeltuja, koska mä en suostu käyttää mitään mm-hmm. muita lakanoita, mutta nehän on nyt todella vittomaisia Siis, tota, Mutta sä nyt silitä niitä Totta kai mä silitän, silitän lakanat Aina silitän kaikki lakanat ja pussilakanat Mutta ei se ole niin kauheata laittaa He, Anteeksi pysähdytään tähän kohtaan mä en, oo iki, mä en oo ajatellut, että sä oot ihminen Joka silittää lakanoita koska sä saat kuitenkin semmonen niin Halkipoikkia pinoon Eikö Hei. se nyt riitä, että se vai Että ne on puhtaat ei, vaan siis niin esimerkiksi ystäväni, joka on, on, tota, ä, asuu yksin, niin hänellä on maailman mahtavin tapa viikata lakanat sille ovelasti niin kuin, että, ä, niin kuin henkareihin niin, että ne oikeasti menee silleen niin kuin, mm. vähän, että olisi vetä, olis vetänyt ne lakanat. Niin, ja se pystyy niin kuin itse, silloin aina ihan sairaan, niin kuin joskus se ehkä myös silittää ne, koska ne lakanat on aivan niin kuin, ihania sileitä ja tuoksuu hyvältä rakastaa niitä joka hänellä on näin yötä. Mutta mä en vähän vedän ne lakanat, koska niin kuin, että kertomaan, nyt okay. silitän. Ei niitä saa silleen Perkele, kunnon Täydellinen, suorissa. Täydellinen töilyläinen äiti siellä. Joo, niin... nimenomaan. <laughs> <laughs> Tälleen mä oon yrittänyt mä vähän brändätä itseäni. Eikä niitä saa, itselleen. se on kyllä totta, mutta, niin. mutta et miten... Ja se ärsyttää mä kuitenkin, jos... koska joskus on ollut silleen, mm. että sit on niinku ainoat puhtaat on semmoista, mitä ei oo sit silittänyt. Ja sit on pitänyt laittaa, että mä oon mä nukkumaan, kun ne on ruttuiset. Kyllä ne siellä ruttuun tuukkaan, mä sen ymmärrän. Mä nukun niin kuin kaikki muutkin ihmiset nukkuu, mutta... Mutta tota, joo, siis silitän lakanat ja pussilakanat ja tynliin. Ja sä oot aina tehnyt näin? Onko tämä periytynyt asia? Aina. En mä siis varmaan silloin ole, kun mä oon asunut yksin. En mä ainakaan muista, että mm-hmm. mä olisin silloin niitä koskaan silittänyt. On tämä varmaan tämmöinen joku aikuisien neuroosi. Okei, okay, koska mä, mulle tää on jotenkin niinku että tämä niin kehitys ollut parempaan päin, että mä en just niin välitä siitä lakanan sileydestä, koska mm-hmm. siis meillä mankeloitiin. Äiti mankeloitiin. Varmaan kaikki, kaikkien kotona mankeloitiin lakanat 80-luvulla tai 70-luvulla. Mutta ja kun mä muistan, kun me muutettiin mun systerin kanssa pois niin mehän ollaan käyty, me ollaan oltu siis parikymppisen asuttu silloin niinku yhdessä. Me mentiin niinku yhdessä pesutupaan mankeloivalle lakanat. Yeah. Saatiin samanlaista samanlaiset, kun, kun äiti aina teki. Sitten myöhemmin se vei todella paljon aikaa ja just oli vaativa projekti ja sitten me päätin, että nyt, nyt tää hulluus loppuu yeah. Ja sitten arvo, mitä mä luin, joskus oli Suomen pankin johtajaksi, että oli sanonut hämäläinen. Ylikä hämäläinen, joo. Niin, niin se jossain naisten lehtien haastattelussa sanoi, että jossain kohtaa pitää niin tehdä kompromisseja ja että hän vaan niin laittaa lakanat sinne päin. Joo, niin. Mä oon ihan samaa mieltä, että jossain vaiheessa pitää tehdä kompromisseja, mutta lakanat ei ole se mun. Meillä on töölössä. Mulla on kaiken näköisiä muita kompromisseja, mutta lakanat ei ole mun kompromissi. Mm-hmm. Mun tätä, ö, kompromissi on se, että olen on ostanut niitä vähän lakanoita, jotka on, niin näyttää trendikään ryppyisiltä. Joo, mä tiedän. Mm-hmm. Ne on tosi ärsyttävää. Mulle jo omaan sänkyyn, mollakin sänkyyn, sänkyä ärsyttää minua siis sänky, sänky, vielä enemmän, koska sit niitä joutuu kyllä hinkaamaan ihan sikäkaua ja sitten ne kulmat voi unohtaa ihan täysin. Kannattaa siitä yrittää sille pikkuinen keskeltä, että ne näyttää sille suorilta, mutta ne, ne reunat voi unohtaa ihan se Meillä on mainittu varmaan että susta oli tosi hyvä haastattelu siis Gloriassa. Mm, joo, siellä on semmonen... kohan me siitä. Mutta, joo. Mm? Eikö mä sanoin, huippu- jossa siis aina joku, joka on mennyt jonnekin töihin tai jolla on joku työpaikka. <laughs> Toi kuulosti tosi hassulta. Joku, jolla on joku työpaikka, niin sitä haastatellaan sinne. Joo, mm-hmm. Joo ja se oli tosi mahtava haastattelu, mm-hmm. missä taistelit, oli, main, mainitsit juuri, miten se oli se sun, että jos ei nuku kunnella, ei jaksa taistella patriarkaattia vastaan tyyppisesti Joo, niin ku, niin. kuolemattomia lauseita. Mutta siis totuuden nimi siinä olisi mun mielestä pitänyt sanoa, että, että sillitän lakanan, <laughs> Ois avannut sun persoonaa tämmöisestä niinku... Ei Et mä koskaan ajatella, että tää on, on mikään juttu. Tää fakt, siis on, on fakta, joka muista laajentaa kaikkien näiden vuosien jälkeen sun persoonaa ihan semmoiseen suuntaan, mitä mä en oo niin ikinä ajatellut. Koska sit, sit mä oon kuitenkin... Niin sä oot aina silleen, niin kuin, että sä oot vähän neuroottinen niiden kaappies kanssa. Sit <tos> <tos> sä Mä soitan teidän äidille ja kysy, mitä muita juttuja sulla on, koska sulla varmaan siitä on muitakin, joita ei ole niin paljastanut. Tota, siis täällä on esimerkiksi pölyt usein pyyhkimättä ja kaikkea tämmöistä. Että ei voi sanoa, että tämä on mikään tällainen niin kuin, että pyörittää jotain niin kuin virheetöntä mm-hmm. huushollia. Ehkä tämä liittyy, tota... liittyykö tämä kuitenkin myös siihen uni? Maailmaan, Tiedätkö, että, 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 mä jotenkin, mm-hmm. että musta on niin kivaa olla sängyssä ja nukkua Ja sitten nämä kaikki tavallaan ruokkii toisiaan Että mä nukun hyvin, siksi että mulla on kiva sänky ja kiva makuuhuone Ja, ja sitten niinku kivat suorat siliteiset mm-hmm. Sinne on mukavaa mennä, se on kutsuva Ja sen takia siellä sit viettää aikaa, että kumpi on niinku, kumman ansiota Ehkä tämä jotenkin siihen kytkeytyy Se on totta Joo, mä, mä todella allekirjoitan tuon, ja mietin itse asiassa tässä lakanavuorta selvitellessä, niin koska suuri osa noista on siis landelakanoita, eli ne lähtee sitten mökille, mutta et, et oikeasti ihminen, tai siis no, tarvitsee oikeastaan huusolivan niin kahdet oikeasti tosi hyvät lakanat. Toinen mm-hmm. on pesussa, ja sitten vaan niin kuin, kierrättää niitä. Näin, mä, mä jostain no, vaiheessa... Niitä, niin kuin... Mulla oli semmoinen mm-hmm. niin järkeistysbuumi, mm-hmm. jos mä olisin lukenut Marikondon, mutta en koskaan lukea sitä kirjaa, mutta tavallaan mä, mä niinku väitin ymmärtävänni filosofian tarpeeksi niinku hyvin sille ekan 15 sivun mm. perusteella, niin silloin just mä rupesin miettimään tätä, että no, et aivan hullu, että on säilyttänyt kaiken näköisiä vanhoja pussilakanoita, ja siis mä en suostu siihen, että mulla olisi kahta erilaista pussilakanaa mun sängyssä, niin että mitä mä sitten niin silleen hilloon niin tuolla jossain kaapissa, silleen, että jos tulisi viera, et, et aivan typerää, ja silloin mä oon päättänyt, että kahdet setit, että niillä pärjää. Mm. Mutta, tota, mutta sitten minä jossain vaiheessa tajusin kyllä, että, että, että mun rytmi kyllä vaati sen, että mulla oli yksi varalakana. Että mulla, mulla on kyllä kolme tai neljä nyt itse asiassa niin niitä aluslakanoita ja, ja ehkä kolmet pussilakana. Okei, okay. no mutta se kuulostaa vielä järkevältä. Joo, minä se eri eripärisiä lakanoita ja kaikki tämmöisiä niin outoja settejä. Mutta tiedätkö, siinä vaiheessa sitten kun laps muuttaa pois kotota, kun bonustyttö muuttaa pois kotota, niin yhtäkkiä, meiltä hävisi tosi paljon lakanoita, mm. sitten siis totta kai käytiin läpi, että mm. nämä lakanat sä voit ottaa, mutta Mut todellakin ei se ihan niitä vanhimpia omia varpilakanoita ottanut, mutta kyllä se jotain jotain, tiedätkö, semmoisia, niinku... mulla on varmaan vieläkin ehkä joku lakana, joka on kulkenut iän kaiken mukana mm-hmm. niinku, vaan sen takia, että niihin, niissä on jotain suunnistaa niinku tunnearvoa. Mulle ei ole, mä to, heitän pois mm. kaiken, Mul millään ei ole tunnearvoa. No, mulla on semmoisia pellava lakanoita, ja ne, ne ei ole vieläkään, ne on niinku oikeaa pellavaa, siis semmoista niinku pesemätöntä pellavaa, mitä tota, mitkä ne on tehnyt siis, niinku, niinku myös tehnyt ne pitsijutut, se mm-hmm. vähän niin ja niinku kapiot, mutta Jaa. hän on tehnyt niinku ne, ja ne on, niitä voi pestä siis kaikista huolettomasti 25 vuotta, ja mitään ei tapahdu, et vähän ne pehmenee, mutta et ne on niinku semmoiset, 50 vuoden päästä on semmoiset valkoiset ja kivat ja pehmeät. Nyt ne on vielä aina silleen, että ne on aina kyllä kierrossa, mutta välillä vähän silleen, että äh, nämä ei ole niin pehmeät kuin nämä mm. valmiiksi hinkatut, pestyt, teolliset lakanat. On mulla kyllä itse asiassa okay, no muutama keittiöpyyhe, jotka on jonkun tämän mun isoäidin vanhoja, ja sitten sinne on kato, kirjailtu oikein, niin L T, koska hän oli siis Laura Tarkkonen, tyttö Mä en tiedä, onko se itse, varmaankin itse on, on sitten kirjailtu sellaisia ikivanhoja. vaan, mutta me... eihän nekään miksikään mene. Ne ei mene miksikään, ja mulla on myös niitä, niin kuten mummoni joskus teki niitä itse niin kuin mulla, niin mulla on niitä. Ja, ja sitten mä oon ostanut, mä rakastan itse asiassa kirppatorjilta, jos löytyy niin semmoisia kuntoisia, missä on kirjailuja, niin ostaan niitä. Niin, tota, koska jotenkin ihan niin, oon, kun ei tiedä, keitä ne tyypit on, mm-hmm. mutta joitain tyyppejä, joilla on ollut keittiöjä. Niin se on nimikirja. <laughs> niin, vähän no niin, tässä liiketään tämä josta... Martta Stewart-osuus tästä <laughs> postista. <laughs> 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 ja, ja, ja oikeastaan kun Martta Stewartista puhutaan, niin Martta Stewart otti ja myi Hamptonsin kotinsa. Ai näinkin teki. Mm, joo, hän asui siellä 30 vuotta. Mm. Tai mä teoksin saman kesäpaikka tai näin. Mutta nyt hän sitten otti ja myi sen. Mutta siitä, jos googlaa, niin löytää sen. Ei se ehkä ollut mikään asuntoilmoitus. Mm. Luulen, että Martan ei semmoista tarvittanut tehdä, mutta kuitenkin löytyy ne sen himan kuvat. Ja ne on sitten semmoiset niinku goals. Okay, ehkä joo. vähän liikaa kukka tapettiin ja kasarimeininki mun makuun, mutta muuten... Niinku, tota... Et jos tässä nyt sitten aletaan lakanoita silittelemään ja tuoksupussuista on puhuttu ja, ja tuoksukynttilöistä ja ku- tuoreista kukista, niin siihen suuntaan sitten voidaan tässä mennä. Joo, aivan. Ja kun mä puhuin teoreettisesti ihmisistä, jotka ehkä ei pitäisi tai sille välittäisi <laughs> niin kynttilöistä ja kukista, niin puhuin siis myös itsestäni, mutta <laughs> <koska laughs> mut puhuttuisi tommoset, että mä, 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 mä tarvitsin jonkun ihmisen niin kuin sinä, jos mä muuttaisin Martha Stewartin kotiin. Niin, aivan niin, totta. Jonkun pitäisi miettiä jotenkin niitä asioita siinä huoneisiin. No, mutta sitten sulla on niinku semmoinen, missä me nyt tiedetään, miten viihtyisi se sun makuuhuone on. Kaikkinensä mm, Joo Tiedätkö? Nyt mun taivaallinen rauhani katkesi, Kuulen. koska ulko ulkoovi kävi ja, ja täällä Marta Stuartin idylli katkesi tähän kyllä todella nyt näin, saman tien Mutta hei, puhutaan vielä lyhyesti sun kirjavinkeistä. Joo, Ootsä kuullut sellaisesta sveitsiläisestä kirjailijasta kuin Joel Dicker en. Puhuiko se on... tästä viime viikolla? Voi olla, että mä puhuin joo. Ja se on siis kirjoittanut kolme kappaletta. Tämä on nyt hän tuntunut neljäs kirja. Kaikki sen kirjat on sellaisia niin 600-800 sivua. Ne on oikeasti järkeleitä. Ja hän kirjoittaa ranskaksi äh, itse ja sitten niitä käännellään niin erilaisille kielille. Mutta nämä kolme ensimmäistä kirjaa on kaikki tapahtunut Yhdysvalloista. E- eli ne on oikeasti ihan niin amerikkalaisia kirjoja, ellei äh, tietäisi. Ja ne on ihan niin kuin yhdysvaltalaisia kirjoja, että et jos ne lukee suomeksi niin, tai millä tahansa kielellä lukeakaan, niin ei voisi siis kuvitella, että ne on alunperin sveitsiläisen kirjailijan kirjoittamia, niin kuin ranskaksi tehtyjä kirjoja. Ja ei ole siis mitään tällaisesta niin suurta kirjallisuuden ilotulitusta, mutta ne on aivan järjettömän hyviä, niin juonellisesti. Ne on tosi hyviä viihdekirjoja, ne vetää ne juonet ihan hyvin. Ensimmäinen niistä kirjoista, siitä tehtiin jo minisarjakin, semmoinen kuin äh, Harri Geberin tapaus, tai joku tämmöinen. Siitä tehtiin minisarja, jossa oli pää Osassa toi, muistaaksä tuolta Green Anatomiasta, Mac Dreamy, eli Patrick mm-hmm. Dempsey. Sitten hän kirjoitti sellaisen kuin Baltimoren sukuhaaran tragedia, oli The Baltimore Boys. Ja sitten hän kirjoitti sellaisen kuin Stephanie Mailerin katoaminen. Ja nämä on ollut mulle sellaisia ihania kesäkirjoja. Sellaisia. Ne ei ole siis roskaa mitenkään, ne on ihan hyviä, Uh, mut, mut siis se, se juoni niin vaan vetää niin hyvin, mä oon rakastanut niitä. Ja nyt mä yhtäkkiä näin, että herra aikaa, että siltä on tullut uusi kirja. Joku huoneen 622 salaisuus. Ja mä olen oikein niinku ootin oh, silleen, että oh, että mä pääsen taas lukea niinku kirjaa. Niin, I don't know what happened, mutta niinku... Kuin... Oh, Nei! Se on kans tosi paksu. Ja siinä on kans kyllä niinku... Kuin... Siis tosi monta kertaa mä oon vaan silleen, Tätä kuulostaa jotenkin tosi naivilta, että vähän niin sellaisia ratkaisuja, mitä joku olisi kirjoittanut johonkin ainekirjoitukseen. Siinä on paljon semmoista, että, tei, että kun tarpeeksi monta kertaa tulee semmoista yksityiskohtaa, että oot vähän silleen, what this is kind of stupid. Niin sitten alkaa jo mennä silleen, kyllä mä sen nyt sissinä suoritan loppu? Mutta onko se joku haamukirjoittaja vai mitä on tapahtunut? En oikein tiedä. Sitten niin tavallaan framework tälle kirjalle on, että hän ikään kuin, sen päähenkilö on Joël degère kirjailija, joka sitten jotenkin on menettänyt erittäin tärkeän kustannustoimittajansa, joka on auttanut häntä. Nyt mä jotenkin koko ajan vaan ajattelen, että onkohan sen oikeastikin sen kustannustoimittaja kuollut. Ja sen ansio on ollut se, että ne aikaisemmat kirjat on ollut niin hyviä. Mä en tiedä, mä en ole siis vielä nyt päässyt ihan loppuun, ja mä en ole halunnut kauheasti vielä googlaa, niin kun mä yritin sille katsoa 622 Review, että mä siis jostain. Mä en uskaltanut kauheasti lukea niitä, kun mä mä haluan kuitenkin lukea tämän kirjan loppuun, ettei vahingossa jotenkin tule spoilereita. Mä en ole vielä päästy perehtymään, mm. että onko kaikki muut ihmiset munkaan samaa mieltä, vai, vai onko mä vaan yksin tätä mieltä. Mutta sen takia kiinnostan... Niitä vois olla, siinä kuhu. Niin. Kun mä kiinnostaa, koska hirveän monet meidän äh, kuuntelijat lukee paljon. Mm. Että jos tota niin, niin... Että onko kai niin sama kokemus? Niin, että jos joku on lukenut niitä aikaisempia mm-hmm. kirjoja. Ja jos, jos ei ole, niin siis mä suosittelen niitä kaikki kolme. Ehkä se, se Henrike Bear, Harrike Bear, no jompikumpi. Mutta se oli siis tosi hyvä. Ja, tota, ja samoin se Baltimuoren tragedia, Sekin oli musta hyvä. Stephanie Mailer alkoi ja vähän sellaista niinku semi-perusdekkari. Et, et se, se, sekin oli mm-hmm. vähän sellainen, että oho, hupsista, täältä nyt löytyy vaan jotain todisteita. Ja hupsista, niinku, että Hmm. Se oli, eli oli vähän ah, alkoi okay. olemaan silleen helppo mutta tämä on nyt musta jotenkin vähän pettymys mä ymmärrän mutta tota, äh, mä puhuin siitä äh, nyt mä googlasin taas nimeä mutta Taylor Jenks, Jenkins Reidin Jenkins, kirjasta Malibu Rising ja mähän vissiin en ollut vielä lukenut sitä loppuun kun viimeksi puhuttiin mm. ja toivoin että siinä olisi ollut joku feministinen loppuhuipennus tai siinä olisi ollut joku message äh, Ehkä spoilaan, jos sanon, että ei ihan hirveästi ollut sitten kuitenkaan messageä, <laughs> okay. mutta se oli vaan siis ihanaa niin tilannekuvausta, pidin siitä. No mä aloin myös sitten kuuntelemaan öö, tätä hänen kirjansa, kun puhuttiin, että hänellä on kaksi muutakin tämmöistä supermenestystä ollut, joista toinen on tämä Daisy Jones and the Six – joka on siis... Kertoo äm... jostain rokkarista vai? Se Joo, ja se on, Joo. nyt mä luin sitä ennenpäin, se oli Fleetwood mac nimissä ah, niin sen bändin, okay. ikään kuin sen johtoparin tavallaan, siitä tarinasta se innostui ikään kuin heidän niinku esiintymisestään, missä hän sitten näki, että heillä onkin vielä rakkautta toisiaan kohtaan, vaikka, vaikka, vaikka tota, ne erosivat silloin kauan aikaa sitten, ja no, yhtä kaikki se niin sen perusteelle tai ympärillä alkoi ehdätä tätä tarinaa. Ja se kirja on rakennettu niin, että että se on niin tämmöinen aikalaismuistelma, että vähän niin kuin elävä dokkari, että siinä on koko ajan jonkun äänellä kerrotaan. Niin kuin sä saat monta eri kulmaa, just nimenomaan tämän Daisy Jones, joka on sitten tämä nice rockerin, hänen tarinaansa. Ja se on vaan, siinä oli myös se niin niin paikan kuvaus siis. Olisiko tämä nyt sitten 70 luku 60 60-70-luvun, niin ja kaikki näitä Whisky Go Go-yökerhot ja koko sen, niin sen rock-maailman kuvausta, mikä oli jotenkin tosi eh, ihanaa ja hauskaa. Mutta sitten mä kuuntelin tämän äänikirjan ruotsiksi, ja nämä eri ihmistyypit, jotka kertovat tätä tarinaa, niin ne oli eri äänillä. Ää, Et se oli tehty esimerkiksi niin radioteatteriksi. Mm-hmm. Vaikeaksi meni, koska jos yrittää silittää Joo. ja viikata ja tiedätkö, tehdä kaikkia temppuisiin samalla, niin ei enää muista, kuka tämä ääni olikaan. Ja sitten lopulta niin se jäi vähän sille ehkä pinnalliseksi. Niin mä lopetin ja mä päätin, että tämä saattaa olla kirja, joka mun kannattaa sitten vaan niin teetkä... lukea. Lukee. Hmm. Mä luin kans jonkun, tai siis kuuntelin yhden tuommoisen, se oli niin Siinä oli jotkut häät jollain saarella ja sitten siellä tapahtui murha. Ja se, se ei niinku ollut kovin kummonen se tarinakaan. Mutta siinä oli tehty just näin, että siinä oli varmaan kuusi eri näyttelijää. Sitten se, sit se ei ehkä enää ole ihan niinku, äh, kirjakokemus, Teeksä? Ei, mm. ei. On, ei todellakaan. Se on niinku radiodokumentti. On se vähän niin kuin radioteatteria. Joo, jotenkin. sitä se on. Joo. Et on tota. Joo. Ja sitten mä ensi viikolla voidaan ehkä puhua siitä enemmän, mutta mä... Tota, on nyt loppusuoralla, niin puhuinko mä sanoin siitä, että mä oon sitä Eskoahon kirjaa? Aa. 91 mustat joutsenet kuunnellut. Yeah. Ja nyt tässä vaiheessa. On, on sanoin vähän, että tämä on vaikea, koska se lukee sen itse. Ahaa, kiinnostavaa. Se meni sitten sanoa, että shout out, että hän lukee sen itse, ja se on hyvä, koska mä menin sanoa, että Joo, se on hankalaa se on, kuunnella, jo. koska se lukee sen itse, ja silloin joku puhevamma. Ei. Ei, no mä en tunnista siitä puhevammaa, mulla on vaan miellyttävä ääni. Joo. Ehkä se, mikä muistin tähän mennessä, tai mä nyt kuten on jo loppu suoraan, niin se on vähän ehkä vaikeaa. Mä en ole hirveästi lukenut siis tämmöisiä niin muistelmateoksia, Aine. Ja ehkä poliitikkojen muistelmateoksiin kuuluu se, että jollain tavalla niinku. Aina pätee siellä välillä tai jotenkin niin kehuu itseään siellä mm. välissä, tai näin, mikä se on vähän niin kuin raskasta. Mutta, tota, mutta mä oon tykännyt hänen äänestään kyllä. Toki aina nukahdan, aina sitten välillä, kun hän niitä kaikkia kiemuroita esittelee ja kuvailee, että mitä niin kuin jostain devalvaatiosta <lopiteltiin> avautuu, niin sitten välillä nukahdan. Mutta se on ollut siis, kun itse muistaa sitä aikaa, kun. Tota, tai jotenkin muistaa sen ajan ikään kuin lukiolaisena tai yläasteen lukioikäisenä, niin sitten se, että et mitä, mitä oikeasti tapahtui silloin, niin kun historiaopettaja sanoo, että tämä on merkittävää, mm-hmm. niin mitä se sitten oikeasti oli. Niin. Mä, tota, mä kans aloin mä tota. sitä kuuntelee sen takia, että silloin kun mä olin itse lukemassa mun omaa kirjaa nauhalle, niin se se kirja oli siellä pöydällä, siksi että se oli käynyt yli edellisenä viikolla lukemassa sen oman kirjansa tai jotain tällaista. Ja sitten mä niinku pyörittelin sitä kirjaa siinä käsissäni, niin ja mä olin, että ei, tämä pitääkin oikein, tämähän niinku vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta, koska mä en ole törmännyt siihen kauheasti missään markkinoinnista, ja musta tuntuu vähän, että sitä ei ole kauheasti mainostettu, tai sitten mä en ole ollut vaan just oikeita kohderyhmää, että se ei ole osunut mulle. No, mä on itse asiassa tästä nyt ollut, mulla on ollut tämmönen lama perehtyminen, koska sitten, ää, nythän Suomessa ilmestyi, hän oliko se viime viikolla ilmestyi mm. Laman lapset-kirja. Aa, ah, vai se, joo. Ja, siis joo, ihan, ihan kirja, jossa oli todella, todella tota, koskettavia, ko, koskettavia tarinoita, joita on nyt siis mediassa ollut vaan esillä. Ja vitsit, kun mä nyt saisin päähän, niin tämän kirjailijan nimeen hän on toimittaja. Eikö se ole toi Sano, On, joo. just näin. Nyt ehkä joudutaan fakta tsekkaamaan, mutta mun mielestä Joo. jo oli. Ja, ja sitten hän kertoi Ylen aamu-tvstä, siis ihan niin googlasin tästä aiheesta, kun aloin kiinnostua hänen kirjastaan, niin, tota, niin googlasin että oikeastaan tämä hänen Laman lapset-kirja lähti siitä, että kuinka paljon hän sai palautetta, kun hän oli tehnyt jutun West End-kirjan kirjoittajan, mm-hmm. kun hän oli haastatellut sen, sen kirjailijan. Tota, Tämä kirjailija, niin miten paljon, tätä tämä kirjailija kertoi, että hän oli saanut valtaisasti palautetta siitä, että hän oli avannut ikään kuin tätä niin kokemustaan siitä, että miltä, oli, miltä tuntui olla lapsi laman aikaan, kun niin kaikki kaatuu ympäriltä. Niin, tota, niin sitten, että et kuinka niin kuin nyt laman lasten sukupolvi valmiita oikeasti siitä puhumaan. Nyt mä en ole perehtynyt tähän aiheeseen niin paljon, että me voitaisiin tästä puhua, mutta ehkä tätä cliffhangeriksi, tämmöinen todella niin kuin, mieltä ylentävä teema. Että mun mielestä tosi tärkeä teema, ja etenkin, kun, niin kun ne ajat muistaa ihan hyvin, niin niistä voidaan puhua. Mä ajattelin nimittäin, mua, see, mä oon huomannut, että Ylellä tulee tämmönen dokkari, jonka nimi on ehkä 1991 tai jotain, ja se vaikuttaa musta kanssa tosi Tossa kiinnostavalta. Niin Joo. Ja mä en tiedä, onko se tullut jo, ehkä se on tullut jo, mutta varmaan löytyy Areenasta, mutta sen mä ajattelin katsoa, koska se vaikutti kiinnostavalta. Mut luikko arvostelua siitä? En, voi ei, se on että, 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 että se oli... Joo, tai se liittyy vähän tähän Esko Ahoon, että vissiin. mä en tiedä, miksi Esko Ahoon jotenkin juontaa sitä tai muuta, että siitä tulee Ää. vähän semmoinen, että hän on se niin supersankari Ää. tai siitä on tehty vähän liikaa draamaa. Mm. Tämä oli siis Hesarin arvio ja voi olla, että se oli värittynyt, en tiedä, okay. mutta tota. Mut ehdottomasti mä sitä aion katsoa Joo. myös sen. Hyvänen aika nyt meidän pitää siis, niin 90-lukuun tutustua. Niin, sitten. yhtäkkiä tälleen näin kumpsahtaa sinne, niin voidaan. mä voin tätä niin, niin ottaa voidaan. noin mun lakanat voidaan. ja alkaa silittää ja katsoa dokkari. Ah, täydellistä. Mm. Ehkä sitten jopa, jos on viikonloppu, niin voidaan juoda viiniä. Muussa tapauksessa vihersmoothie. <laughs> Kyllä, tai kenk- kenkkosmoothie. <laughs> Eikö just näin? Ei sponsored. Ei, ei, ei todellakaan sponsored. Voit alkaa soitella niille. <laughs> että jos jos Esko, Esko Aho ja Juoma sponsoroimaan <laughs> tätä podcastia. <laughs> Pitääpä laittaa Esko tosia tosiaan viestiä. Että pystyisikö niin, mitään että... kaupallista yhteistyötä nyt virittelemään tässä? hänen ja meidän välillä. Ei No mut jo Nyt täällä siis ee, koululainen on menossa nukkumaan, että et puolitaloa tärisee, koska, koska tota, on, on kaikkea meininkiä. Mutta tota, toivottavasti nyt jotain saitte selvää tästä. Kyllä me saatiin. Kohtalaisen rauhallisen äänitystudion meiningistä. Mänen olen lähdössä viikonloppuna rapujuhliin Keski-Suomeen. Perinteisiin voi jopa sanoa, koska olen ollut siellä aikaisemminkin muistan. Kyllä, joo, neljättä kertaa ja mm-hmm. taas on jotain jännittäviä retkikohteita. Me ollaan menossa johonkin kanalaan, siis tämmöiseen niin oikeaan, ei mihinkään sellaiseen niin muutaman kanan kanalaan, vaan se ihan niin kuin HC-kanalaan. Jättikanalaan. Mm-hmm. 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 Okei. Okay. Meinisin sanoa, että, että niin sanot terveisiä, mutta se on ehkä toista meininkii kuin tällä meidän, <laughs> meidän kanalassa. <laughs> mä en tiedä vielä, mä, mä voin tota niin, niin, I will report back. Hyvä, ja mulla on sitten tota, 70-luku-diskoteemaiset, hyvin tuuliset ja sateiset ää, Club 54 Beach House-bileet tiedossa, et katsotaan miten käy. Ajatellaan, että on sellaiseen pisteeseen mm. päästy, että molempien viikonloppusuunnitelmiin liittyy jonkunnäköistä tällaista juhlintaa. Niin, kyllä tämä täytyy sanoa, että mm. hyvältä tuntuu. <laughs> palataan, palataan sitten, miltä tuntuu viikonlopun jälkeen. Ensi viikolla Heippa hei Ihanaa viikonloppua Heido heido